0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar neste domingão, o pode tudo, já é tradição, no domingo à noite da Itatiaia, depois do futebol, da jornada esportiva, dos comentários, a gente traz os principais temas da semana, com um olhar leve, bem-humorado, debatendo, discordando e trazendo você ouvinte, para o nosso debate. O Pó Tudo tem a apresentação minha, João Felipe Loli, hoje com Alan Passos, Fernanda Viegas, Júnior Moreira e Renato Rios Neto. Antes de cumprimentar a galera, eu quero relembrar para você que dois domingos atrás o Renatão trouxe uma memória de uma entrevista que ele fez lá em 2011, e a gente prometeu, quando possível, trazer essa entrevista aqui no Pó de Tudo. Escuta aí que essa é histórica.
1: E agora, Eduardo, como é que você acha que você vai explicar essa história? E agora, você tem o telefone do Chapolin Colorado? Complicado. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o um mundo de sol. A aurora que luta por um arrebol de cores vibrantes e ar soberano. Oi, por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Léguas. Isso é Zé Ramalho? Na verdade, é Zé Geraldo. Mas só que interpretação de Zé Ramalho, entendeu? Você é um grande fã de música. Eu sou vocalista.
0: Renato Rios Neto, boa noite, o que você que conta desse dia histórico, hein? Ah, esse é
2: o famoso do cadeia, né? Porque o Alan Passos cantou aqui, dois domingos atrás, Zé Ramalho, com essa música, eu falei, lembrei na época, né? Falei, ó, oh, já entrevistei um cara que cantou essa música. Eu tô achando que ele mandou melhor com o Alan, hein? Ah, a voz dele
0: é Alan Passos, boa noite. Boa noite, seu A logo. voz do glorioso Ducadeia é um vozeirão, hein, É,
3: é um vozeirão. O Ducadeia faria muito sucesso nas rádios do interior, é, no rádio, no geral, de alguns anos atrás daquele final de domingo, aquela coisa assim, um, é um grave potente. É, é, é muito bom. Não por acaso, é a minha música escolhida de, de hoje também tem a ver com isso. Zé Ramalho? Zé Ramalho. Ah, claro. Canta pra nós, que então. É isso, ó. é combo. É combo, porque o Zé Ramalho ele tem um jeito muito particular De declamar música e de cantar poesia Então vou me livrar do começo de Avó hype, Porque ninguém consegue fazer como ele E lá pro final ele vai Rebuscando a consciência Com medo de viajar Até o medo da cabeça do cometa Girando na carrapeta No jogo de improvisar
0: Entrecortando eu sigo dentro a linha reta Eu tenho a palavra certa Pra doutor não reclamar Aí o Du falaria assim, a avó <risos> <risos> Ô Renatão, você já trouxe aqui essa memória Abrindo o pó de tudo de hoje Quero saber que música que você canta pra gente hoje e por quê?
2: Ah, Hoje eu vou com o rei, mas não o Roberto Carlos O rei rei, na minha opinião, né? Elvis Presley O rei do rock É, o rei do rock Assistiu esses dias o filme do Elvis Cara, obra-prima e aí eu tô um, um tanto quanto viciado,
0: né a Angélica, minha esposa, é fã Fãzaça, e o cara é bom, né Ele tem música animada, tem música romântica Tem é. música dançante, qual tem que você tudo. escolheu? You ain't nothing but a hound dog Crying all the time You ain't nothing but a hound dog Crying all the time
2: You ain't
0: nothing but a hound dog Desmanchei o meu tupete aqui. É, tá... desmanchou o seu tupete. Quem te conhece sabe bem como é que é Renato de Pelvis. Fernando Viegas, boa noite.
4: Ei, Loli, boa noite pra você, boa noite, colegas Boa noite também pro pessoal de casa, né, que aquela... tá nos ouvindo
0: Isso, aquela pergunta de sempre, Fernandinha Nota de repúdio, nota de pesar ou uma nota de 1 a 10 pro Renatão?
4: Não, hoje
0: 12, que eu dou oh. pro Renatão, sabia?
4: Que isso, dancinha me conquista, ganhou
0: E você vai dançar ou vai cantar pra gente?
4: Eu vou cantar um forrozinho, porque hum. não vai dar pra dançar Vamos de Chico César hoje Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zélia assim
0: Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governe e guarde Ilumine zélia
4: assim essa música fez muito sucesso, né, no Big Brother, porque a Juliette danou a cantar Chico César por lá, mas foi bom que lembrou muitas é. músicas boas dele, né? Porque ele tem letras espetaculares e muita gente não conhece, então ele ela fez, né, lembrarem das músicas boas de Chico César.
0: Você é o Júnior Moreira, Fala tá comigo. bom? Bom esse. Firme. O que você vai cantar para nós hoje? A gente tá conversando no, 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 no palavreado Pantanal, né?
1: <risos> Passa até
0: pensa também, né? tá Larga
4: bem. a
1: mão. Ai, ai. Olha, eu trouxe Skank hoje, cara. cara Opa, coisa skunk. boa. É uma música nem, nem tão velha assim do Skank. tem pouco tempo que ela saiu, sei lá, uns 2, 3 anos. Chama Sutilmente. Eu não sei cantar, mas vou tentar, né? A gente sempre tenta. É assim, ó. Quando eu estiver triste... Simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Tô, nem é que fala declamando igual Zé Ramalho, né? <risos> Deixa ele cantar, acho que é melhor,
0: Lore. Vamos lá, Skank E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. É isso, turma. Deixa eu fechar então esse primeiro bloco com lembrança lá do Túnel do Tempo de 2011, com forró, TV Elvis Presley. E eu vou seguir as minhas homenagens ao rock and roll nesse mês de julho. Minha promessa aqui no Pode Tudo: trazer sempre rock neste mês que no Brasil a gente comemora em 13 de julho, Dia Internacional do Rock. Julho inteiro vai ter homenagem aqui no Pode Tudo. Hoje. Vou trazer os primórdios do rock'n'roll brasileiro. Primeiro, secos e molhados, hein? Opa, Neymato Grosso, é João Ricardo e Gerson Conrá, lá no inicinho da banda final ali da década de 60, início da década de 70. Um clássico com Neymato Grosso performando lindamente o Vira. O gato
4: preto cruzou a estrada Passou por debaixo da escada lá no fundo azul
0: na noite da floresta a lua iluminou a dessa roda festa vira 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 homem vira 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 lobo sombrio vira 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 obrigado por nos receber aí na sua casa no seu carro no seu ambiente de trabalho valeu por ter a companhia da Itatiaia e deixar a gente fazer o seu domingo mais alegre, mais bem informado, mais reflexivo com o debate. E no debate a gente sempre, ao final, sai mais rico, porque em tese a gente sai um pouquinho mais inteligente e é isso que eu espero proporcionar para você hoje. Fernanda Viegas, qual que é o seu tema?
4: Um tema ruim, né, Loli? Difícil, mas eu quero saber a opinião dos meninos. A modelo Samem dos Santos filmou um homem assediando. Ela estava tomando sol em um hotel que ela estava hospedada quando um idoso se aproxima dela e diz que está louco para fazer amor com ela. Isso porque antes ele já tinha se aproximado dela e falado que ela era muito bonita. Depois ele fez investidas, pediu aos funcionários do hotel para falar com ela e tal, que ele queria conversar com ela, que ele tá estar junto dela. Ele chegou a oferecer, paga o que você quiser para estar com você, essas coisas. Até que ele se aproximou da área da piscina, chamando ela de amor e dizendo que estava louco para fazer amor com ela. Ela fala que, tava, que ele estava sendo inconveniente com ela, que ele deveria parar, pede para ele se afastar. E ele fala, poxa, mas eu estou sendo só extrovertido. E aí eu quero saber de vocês, por que, que isso ainda acontece? Por que, que é tão difícil compreender que você não pode se aproximar de uma pessoa sem ela permitir? E eu não estou nem colocando gênero, porque serve para todos, né? Você não pode se aproximar de uma pessoa, muito menos tocá-la ou dizer esse tipo de coisa. Porque tem gente que acha que dizer pode tudo.
0: Pois é, deixa eu contar um bastidor hum. aqui do Pode Tudo para você ouvinte. Os debatedores mandam para mim, previamente, os temas para eu organizar aqui o roteiro e cada um tem o seu tema é, oculto, né? Os outros colegas não sabem é, o tema do parceiro, do companheiro aqui de bancada. O Renato Rios Neto chegou a me mandar a proposta de discussão desse tema, mas a Fernanda Viegas já tinha sugerido esse assunto. Você não me deixa mentir, né, Renatão?
2: É verdade, mandei sim, porque... Na verdade, eu já tava com isso na cabeça, com a série que a Amanda Antunes fez essa semana aí, da cultura do estupro e tal. Já fiquei com isso na cabeça, aquela pouquinho atrás da orelha. Aí eu vi esse caso, cara. Ah, que, que camarada nojento, né? Sinceramente, que vontade de vomitar. Que vontade de dar uma... Perdão da palavra, um tapa na cara desse safado, mas... Não pode, viu, gente? Calma. É só vontade. Mas... Eu fico pensando, o que que passa na cabeça de um sujeito desse, sabe? Ele achou que tinha alguma chance? <risos> ele achou que isso é uma conversa que, que vai dar certo, se ele, se ele tem um interesse na moça? Ele acha que, que ele é dono do mundo? Ele acha que é dono da mulher? Ele acha que aquilo ali é um, um objeto para ele se satisfazer? Ele acha... O que que ele, sabe, passa, né? Eu tento tenta, tentar entender o, o, o que é inexplicável, né? Eu tento tentar entender o que passa na cabeça de um sujeito desse, sabe e, e aí, vendo repercussão nas redes, aí o ah, povo mimimi, uai o cara não pode não pode flertar não flertar é uma coisa né meu amigo e é, é uma coisa que exige aí cuidado, de, demora, demanda tempo carinho, respeito. conhecer a pessoa agora isso aí é safadeza e ponto final, é repugnante é asqueroso, é nojento sabe para quem tem tanta dificuldade assim, de entender pensa que fosse com sua mãe com sua irmã se você ia gostar eu não gosto de usar esse exemplo não porque eu acho que o respeito é independente de parentesco né mas tem gente que só entende assim se se colocar no lugar do, do da mãe ou da irmã ah, é um absurdo
0: cara o Alan é... tem muita gente que acha que o dinheiro que o poder pode comprar tudo pode comprar não só um carro um relógio um celular mas também uma relação um afeto um carinho Passa por aí?
3: Também passa por aí, Loli. Também passa por aí. É, porque tem gente que acha que realmente é possível exercer uma relação de, de poder usando do dinheiro, mas para além disso, o cara é, pode ter considerado uma suposta condição social acima da outra pessoa, é uma questão é, ali de gênero. Tem muitas questões envolvidas. Só que essa história é mais um exemplo do que a gente tem visto acontecer por aí. E a Fernanda foi muito feliz quando disse, é, da pessoa, tem acontecido, claro que acontece de uma maneira muito mais forte, muito mais agressiva de homens contra mulheres, mas acontece de forma, é, de forma geral, para é, mulheres com homens, homens com outros homens, mulheres com mulheres, com crianças e adolescentes, o que torna a situação mais grave ainda. E a gente vê muita gente tentando arrumar discursos para relativizar, em alguns casos, em algumas situações, e essa é uma delas na minha opinião, você tem que esquecer qualquer tipo de ideologia, qualquer tipo de outra vivência e repugnar um ato como esse. Eu não consigo aceitar alguns discursos do tipo Ah, hoje em dia não pode falar mais nada. Nossa, pode falar tanta coisa, mas pode falar muita coisa. E no fundo, você tem que estar me ouvindo e repete. isso, você sabe que pode. Ah, tudo hoje em dia é mimimi. Não, é, o que está errado é que hoje em dia as pessoas, muitas delas ainda bem perderam o medo de denunciar. E o grande problema é que, de outro lado, muita gente é, não tem vergonha de ser racista, de ser homofóbica, de ser machista, de assediar. O Casemiro que é um fenômeno na, da internet, e, é, quem conhece, ele deu uma entrevista outro dia. Na verdade, não foi uma entrevista, não. Foi um, um bate-papo que ele estava tendo e transmitido. E ele falou que as pessoas perderam a vergonha, hoje em dia, de ser burras. E burra no sentido de... É, repetir frases que fazem mal ao outro que trazem é, memórias muito tristes e muito cruéis que devem ser abominados como nazismo, por exemplo perderam a vergonha com base em que tudo é liberdade de opinião e as pessoas perderam a vergonha de, de serem machistas, racistas, homofóbicos porque esse episódio não é recente esse comportamento não é recente mas ele hoje em dia ele é filmado a pessoa sabe que tem chance de ser filmada e mesmo assim repete então assim... No curto prazo não consigo ver salvação, não. até que a gente consiga, com muita labuta, formar uma geração melhor.
0: Ô Júnior, essa frase é muito boa, eu quero repetir ela. É, tem gente aí que perdeu a vergonha de ser burro?
1: Mas muita gente, né? Começa nos altos escalões da República, né? Ô Lory, é, é, esse assunto é tão complexo, eu fico, tendo, eu fico querendo falar dele de uma forma menos travada, mas eu tenho muito medo de ser mal compreendido. E, e eu não queria cair no senso comum, mas não tem jeito. Porque hoje em dia você fala uma coisa, a pessoa já pega, interpreta aquilo e acha que você está falando outra. né? Então a gente tem que ir com muito cuidado. Então o primeiro ponto é o seguinte, o que ele fez é crime, ele assediou. Ponto final. Ponto final. Não tem discussão a partir daí. Eu quero discutir comportamento e gerações. Por isso que eu estou indo com muito cuidado... Para que as pessoas não me entendam mal. Primeiro ponto, o que aquele idoso fez é crime, gente. Ponto final. Mas vamos discutir um pouquinho de comportamento. Isso que aconteceu ontem, a gente tem que pegar como forma didática de explicar para as pessoas que estão chegando agora que aquilo é errado, que aquilo é crime. A gente precisa usar isso dessa forma. Dessa forma. Porque para aquele idoso que tem um poder econômico, pelo que eu vi, um pouco uh, mais avantajado, digamos assim... É, já com alguma dificuldade E não adianta falar que não tem, porque tem, gente é, a, a, O filtro do idoso, ele cai como cai na criança O idoso para de ter alguns filtros Então isso é importante dizer Esse tipo de idoso de uma outra geração Ele não entende muito bem essa história É outra geração, completamente diferente A gente não pode medir a pessoa é, com a nossa régua Uma geração com a nossa régua, com que a gente vive hoje para mim, repito, é crime mas se fosse praticado por uma pessoa da geração nossa aqui agora, para mim era muito pior. E não estou atenuando a situação dele, não. Estou dizendo isso, gente, para a gente pegar esse exemplo e tantos outros né, que acontecem por aí, é, para a gente explicar para essa, ju essa juventude, para essa garotada que está vindo, que, gente, ter poder econômico, cor, ser homem... Não faz com que você tenha e consiga o que você quer e possa falar o que você quiser e possa tentar o que você quiser. Eu queria convidar de verdade o debate público para sair do, é, é, da gritaria é, do, do, da questão que, que não leva a nada e levar o debate público para explicar para essa turma. Porque aquele velho, aquele idoso que, que fez aquilo lá, para que essa pessoa não adianta explicar mais, gente. Está mais para lá do que para cá, me desculpa, vamos falar a verdade não adianta muito, a gente tem que explicar para os netos deles e para os filhos dele, porque esse cara pode estar tá dando exemplo para esses caras, esses caras são mais jovens e para essa turminha a gente tem que explicar com exemplo e punição e falando que não pode fazer, para esse senhor a gente vai ficar na
0: gritaria que não vai adiantar muita coisa não O Fernanda Viegas arremata a discussão
4: só vou arrematar dizendo uma coisa, o Renato disse assim, né lembrando as pessoas que acham que estão flertando. Quando a gente flerta, a gente quer agradar a outra pessoa. Então se eu faço uma cara ruim, é porque você não tá me agradando você tem que mudar ali, ser criativo e tentar pensar em uma outra alternativa. Então é isso, se você não sabe o que dizer ou se você diz achando que tá falando uma coisa agradável se a mulher fechou a cara porque não tá agradando se ela disse não, é melhor você parar, e é por aí. Se ele tivesse parado quando ela pediu para ele parar talvez não tinha dado em nada isso. Né? Ela poderia ter considerado que ele só fez uma tentativa que desagradou. Tudo bem, isso acontece. Vocês nunca tomaram fora, não? Uai! Quem nunca, tenta, né? É, você faz uma tentativa. E não funciona.
1: De vez em quando, nunca tomei é. fora, não. Ah,
4: gatão. Ah,
1: gostoso. <risos> Bonitão da
4: balachita. É isso. Gritar gostosa na rua, gente, nossa, te contar uma coisa, não tem graça nenhuma. Ô,
0: oh, turma, intervalo, primeiro bloco do debate, no Pode Tudo deste domingo. Segura aí, na volta tem mais. De volta, Pode Tudo, aqui pela Itatiaia. Debate, bom humor, assuntos leves, os destaques da semana com quem tem opinião para levar informação para você. Alan Passos! Como é que o Robson Laureano fala Quando que você chega lá no estúdio? Despacito? Despacito. É o tupete é mais bonito dia. da
3: Itatia. É, Aí é, passa óleo de cozinha, o Titi, a turma toda brinca, Ela já estou acostumada Não deixa seu tupete em paz. Não, não, né? não deixa, não.
0: <risos> o Alan, o Mas eu você?
1: entendo a inveja de quem não tem cabelo, pois viu, Alan? É,
0: eu tô, tô nesse caminho E tá raleando aqui. Tá ficando ralinho Ah, o Renato não tem ele mexeu o topete ali na
3: hora do Elvis Ô, Gente, você é. tinha que ter visto Foi bom demais as performances <risos> Ô, Alain, o que, que você propõe pra gente debater? Ô, gente, eu trago pra esse domingo A partir de uma experiência pessoal Algo que ficou na minha cabeça é, Sobre vários prismas, assim O meu afilhado, Bernardo Esteve aqui em BH nessa semana e já tinha um tempinho que eu não encontrava com ele. Estava sentindo falta não só de ver o Bernardo, mas de fazer algum programa com ele assim do dia a dia, algo divertido. E ele particularmente é uma criança que gosta muito, é, de além dos brinquedos normais para criança dessa idade, de vídeos, ele gosta muito de contar e ouvir histórias, gosta de visitar é, lugares assim ao ar livre. A gente foi no Museu da História Natural e Jardim Botânico. Quantos anos ele tem? O Bernardo tem sete anos e ele vai fazer oito agora em, em novembro. E esse museu tem inclusive o presépio do Pipiripau Fica ali é, no bairro... No Horto, é, né? No Horto, né? Na rua Gustavo da Silveira Recomendo para quem nunca foi E aí, por que, que eu trouxe esse tema? Eu mesmo, moro a dois quilômetros deste museu Nunca tinha ido é um, Eu brin brinquei com ele assim A gente vai no parque Eu falei, que tipo de parque? Eu falei, Não é parque com brinquedo É um parque é, de, tipo uma floresta É um museu dentro da floresta Foi o jeito que eu arrumei para explicar para ele E fiquei pensando nisso, morando tão perto e já morando em BH há oito anos, primeira vez que eu fui e achei um lugar muito legal para visitar, até fazer um puxão de orelha, Loli, tá precisando de muito investimento e aí... A UFMG gere como pode, com pouco recurso, corte atrás de corte. Algumas exposições estão fechadas por falta de recurso. Os monitores que lá estão se desdobram para passar conhecimento, para acolher todo mundo. E mesmo assim é um lugar muito legal para você passar o dia com a família, para fazer um piquenique. É, você sai desse ambiente de cidade, de capital, não parece que você está em BH. Você vai conduzir bem o tema como sempre, acho que tem vários prismas para isso, mas eu queria pensar assim, quando foi que vocês fizeram a última coisa pela primeira vez na vida, sabe? Algo que despertou em vocês assim, nossa, por que eu não fiz isso antes? Ou, que, se, se, se for algo profissional, aquele frio na barriga que depois parece que abre um
0: portal que te enche de, de capacidade para novas possibilidades. O tema do Alain é muito filosófico, vamos entrar nele, mas antes eu tenho um desafio aqui. Quem é que da mesa que é radialista com a língua solta consegue falar pipiripau sem errar? Pipiripau. Todo pipiripau. mundo? Pipiripau, acho que dá. Pipiripau. Não é tão difícil. Mas tem que dar né? uma pensadinha. Foi mais difícil na minha cabeça do que na execução. Dietileno glicol é mais difícil. É, mas tem muito <risos> ficou fácil, né? Acho
1: tanto que a gente falou ficou fácil. Eu, eu tenho um monte de palavras que eu não dou conta de falar, eu prefiro trocar.
0: E você, Moreira, quando fez alguma coisa pela primeira vez? Me senti tão desafiado agora, mas tão desafiado. É uma uma pergunta porque,
1: boa, né? Não, é porque eu não lembro o, o, o dia que eu fiz algo pela primeira vez não me lembro, porque as coisas vão se repetindo tanto na nossa rotina, né ela, é um negócio meio maluco, assim eu acho que talvez a estreia do Itatiai agora fosse esse hum. momento aí de frio é. na barriga que eu tive e tal, porque é um programa novo, começando e tal, então acho que mas assim, não foi a primeira vez que eu estrei no rádio né eu já passei por outras estreias mas me lembrou esse frio na barriga que depois abre um portal, como você disse, muito bem essa analogia, essa imagem muito bem feita, assim. Mas, realmente, eu, eu me, me senti desafiado a fazer algo pela primeira vez. Depois dessa pergunta da não fiquei pensando aqui. E aí, a gente tenta pensar rápido, passa um filme na cabeça da gente. Falei, gente, o que eu poderia fazer pela primeira vez que eu nunca fiz, sabe assim? Que eu não, que eu não fiz e há tanto tempo que eu não faço. Não sei, de verdade, tô, tô, minha cabeça tá trabalhando aqui e tá. Eu acho que eu vou ficar pensando... Essa pergunta vai fazer eu pensar durante muitas horas. Agora, deixa eu falar um negócio de museu... Que eu não, eu não posso deixar de falar... Que é uma crítica, assim... Que é o que eu sempre faço... Você levou o seu, seu afiliado, né... na sobrinha afilhado, enfim... Na, no museu e tal... Gente, eu acho que as pessoas que coordenam... E que, que tomam conta de museu... Precisam repensar como é que as coisas são apresentadas por público, viu... É, eu fui em alguns museus já na minha vida... Enfim, tem um, um tempinho que eu não vou... Mas eu sempre com a mesma crítica. assim. O jeito que as coisas são colocadas e é, apresentadas estão muito distantes. É, parece que as coisas estão num pedestal, num altar lá e você está aqui, muito distante. Eu acho que a gente precisa
0: começar a repensar nisso para atrair mais pessoas para a cultura. Eu fui no museu numa oportunidade que tive. É... Até fora do, do país. E assim, é tão legal que você podia tocar nas coisas, interagir... É disso que eu tô falando. E, e tudo, acho que, que falta realmente isso. Eu morei em Belo Horizonte, quando vim para cá, é, por três anos, no Cidade Jardim. Ali tem o Museu Histórico Abílio Barreto. O Renato mora mais ou menos ali perto, né? É, tá ali mais ou menos na região, é. Renato. E... Só fui me dar conta ali do museu e pensar em poder ir no museu quando eu me mudei do Cidade Jardim. Uma amiga do interior que, que estuda turismo, museologia, veio com a turma dela visitar o museu. Eu falei: Poxa, isso é do lado da minha casa. Vi lá as fotos dela, que legal, nunca fui, e não tive a oportunidade de conhecer. Às vezes a gente desconhece o que tem na nossa cidade, né?
2: É, eu conheço esses, essas coisas todas por causa do colégio, né? Famosa excursão do colégio, né? Rolava o... L S D. Essa é que tá né? no E o <risos> Aí eu fui, Museu do Piripipau, Museu de
3: Barreto, Gruta de Maquiné aí, Agora eu já não saiu direito, não
0: <risos> Errou o Piripipau aí Errei
3: agora, é Piripipau?
0: Alan que sabe é. como é que é
3: piripau. Ai, tá
0: vendo?
2: É difícil, eu sabia que era difícil. Aí ó, fui de... a casa caiu. Mas é, é, é um trem interessante, cara, eu, eu tenho que... Assim, a primeira, eu, em termos de primeira vez, eu lembro muito a primeira vez na TV que me marcou muito, e a primeira vez do Itatiaia Patrulha, mas são experiências profissionais, né? Mas assim, é, é legal demais esse frio na barriga da primeira vez do desconhecido, ou até de redescobrir as coisas, né? Por exemplo, é... Eu fui nesse, nessas atrações todas criança, né? Eu tô, tô doido pra ir na gruta de Maquiné um dia desses... Naquelas grutas ali históricas e tal... E com certeza acho que com a Angélica, que nunca foi... Acho que vai ser um sentir como se fosse a primeira vez... Porque eu fui, pô... Sete, oito, nove anos de idade, né? Tô com quarentinha, pô...
0: Já passou aí umas duas <risos> décadas <risos> e meia, Já pelo menos... Já deu pra esquecer né?
2: muita coisa, né? Então, mas é... é isso aí é, é o... O bacana da vida é isso, né? Você viaja pra um lugar desconhecido... Vai para um lugar desconhecido ou
0: redescobre algo, né? Fernanda Viegas, quando foi que você fez algo pela primeira vez?
4: Olha, deve ter um mês e pouco, no máximo dois meses. E também a minha experiência foi por causa de criança, assim como o Alain. Eu tinha o desafio de fazer alguma coisa com uma criança. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer, né? O que eu vou aprontar? E aí eu organizei um piquenique. E aí fomos pro Parque das Mangabeiras e aí a gente comprou as coisas e colocamos né, uma toalha no chão e sentamos todos no chão e tiramos o tênis, pisamos na areia e aí… No seu caso
0: é mais fácil, né? Você tá bem pertinho do chão, né? Olha, Olha só que absurdo, bicho. gente. <risos> nada, Bom,
4: né? <risos> é assim, <risos> gratuitamente. De graça, velho. Né? Né?
0: Toma! <risos> estávamos mais cedo juntos, me bateu um senso de comediante hoje, acho que é verdade, melhor é verdade. eu não, não seguir nessa vertente, desculpa.
4: Mas bom, voltando, e aí assim, além da experiência do piquenique, que eu não me lembro de ter feito isso antes parece que é uma coisa comum e que a gente faz toda hora, mas eu tinha, me, me toquei que não Além disso, as brincadeiras que a gente fez também, né, pra poder distrair a criança, que a gente postou corrida, a gente brincou de pique-pega, a gente brincou com o bonequinho. Então, assim, voltei morta, óbvio, né? Acabei, assim, destruída. É, mas foi super divertido e Mais foi uma feliz, coisa. Né? super feliz, uma coisa leve é, e simples de fazer. E aí eu também saí com essa sensação. Por que não faço mais vezes isso, né, é algo tão simples, tão perto, acessível, e a gente acaba deixando pra depois. Como é que chama aquele museu que tem no caminho pra Ouro Preto, em taberito, Jaca, Jaca Tatu? Aquilo eu gosto. Aquilo é
0: bacana. <risos> Já comi pastel de angu e suco natural lá. Alampassos para pra fechar.
3: Para arrematar, Loli, a gente fala muito em desafio, que é movido a desafio, que adora, mas a gente se contenta muito com a comodidade, seja ela profissional, seja ela no dia a dia. Desde comer sempre no mesmo restaurante, pedir sempre o mesmo prato, a gostar de fazer as mesmas coisas no dia a dia do, do trabalho. Então, experimente, tente coisas novas por mais vezes e o resultado vai ser muito positivo. Para fechar do museu em si... O que mais me agradou é que ele tem essa possibilidade de você tocar em algumas coisas. O jardim sensorial foi a parte que, que o Bernardo mais gostou. Porque você pode tocar algumas plantas, o interessante é só o cheiro. Algumas é, você pegar, tem algumas que você pode pôr na boca, porque tem plantas, muitas delas comestíveis, claro. E aí eu aprendi que quem é da roça já deve ter ouvido falar em uma plantinha chamada, a gente falava errado, trançagem. Não é trançagem, o nome é tanchagem. E aí a monitora, inclusive a aluna de biologia da UFMG, explicou para que, que funciona. Então é um momento muito legal. As crianças abrem né, na cabeça delas também. Olha, tudo que sua avó já fazia, continua sendo estudado. Muito
0: interessante. Fica a dica então, turma. Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast
1: da Itatiaia.
0: Ô, turma, de volta. Esse tema deu o que falar, não hein? Não tem
1: como transmitir o intervalo também, não. não. Eu já falei isso várias vezes. Você gostou do tema, né? Gostei. Eu tô intrigado até agora. Provocante. Tô. Tô me sentindo provocado. Agora provoque-nos, Moreira.
0: Lembrando o Abujanra, né? Com as provocações, né? Uhum. O que é a, a vida, vida. É. Eduardo Ardesdegas? <risos> Qual é o seu tema? O é.
1: um vídeo de um casamento indiano que viralizou nas redes sociais o noivo, Alain, apareceu assinando... <risos> Como é que você chamou, Fernanda? Pergaminho? Pergaminho, isso. É um negócio gigantesco, sabe? Qual é as, aquelas fichas corridas lá que o, que o, que o Renato entrevistava entrevistar os bandidos lá. Tem gigante. E aí, é, nesse documento, é, falava o seguinte, que o noivo tinha algumas obrigações, pelo menos oito, eu vou citar algumas, né? Ele tem que se manter malhado, é, ele tem que levá-la de 15 em 15 dias para fazer compra, né? ele pode comer pizza só uma vez por mês não pode ser muitas vezes não tá? e não pode reclamar muito da, da comida feita em casa não é, ele não poderá sair à noite só se for acompanhado da esposa e aos domingos o noivo é obrigado a preparar e servir o café da manhã para a esposa e aí eu pergunto vocês é, todos casados aqui, não só a Fernandinha que não né não o Loli também não, quase né mas se vocês fossem casar de novo, assim, ou fossem casar agora, o que, que vocês colocariam aí nesse, nesse contrato pré-nupcial?
0: Ô Fernanda Viegas, você e eu ainda não nos casamos, né? Não sei quem de nós tá mais perto aí, prefiro nem entrar <risos> nessa cara. <risos> falou, parecia é. é. o que vocês <risos> dois. Mas... É, o que, que você colocaria no seu contrato de casamento com os pretendentes que aparecem aos montes por aí?
4: Você é óbvia, né? Até um pouco ridícula. É... Respeito e verdade. Né? Eu acho que o resto todo, a partir disso aí, a gente consegue combinar consegue conversar, consegue dar um jeito, fica de birra um dia, vira a cara, né não faz um negocinho, do outro dia tá tudo certo, discute. <risos> faz parte, né, inclusive. Negocinho. <risos> Mas assim, eu acho que é, acordos entre casais são bem-vindos. Eu não acho que isso é um absurdo, não. É, lógico que essa mulher aqui foi, pro, foi pro, clichê né, pro clichê e tal falou umas coisas mais engraçadas do que sérias. Mas eu acho que os acordos são bem-vindos, assim. E que ninguém tem nada a ver com isso também, não precisa saber. Não precisa sair contando por aí. Por exemplo, tem uma coisa que os meus pais fazem que eu acho muito legal. É… eles dividem algumas tarefas, e aí um faz pelos dois. Então, tipo assim, sei lá, um tem mais habilidade de cuidar de uma coisa, ele faz pelos dois, o outro não precisa se preocupar com aquilo. Então, é um jeito que eles arrumaram de, de contribuir um com o outro, né? E aí, com as, dependendo da pessoa que chegar na minha casa, pode achar estranho isso, mas eles vivem assim há 33 anos. Então, assim, eu acho que funciona muito bem. Uma coisa básica que eles fazem também, assim, nunca lá de casa a gente sai sem avisar. Né? sempre um sabe onde que o outro tá, mas isso é por cuidado, né, por precaução, poxa, viajar, eu sempre aviso, tô saindo, viu gente, de casa, ó, peguei a estrada, acabei de chegar, esse tipo de coisa, né, mas que lá pra gente é muito sério, é muito relevante, então eu acho assim, combinou, se todo mundo dá conta de cumprir, todo mundo de acordo, beleza, agora forçar uma pessoa a fazer uma coisa que ela acha absurda, vai dar errado, e aí é por isso que tem traição, é por isso que tem um monte de coisa que a gente sabe por aí que dá errado, eu imagino que é por isso.
0: A minha condição contratual aí de casamento... Alô, Luana! É a verdade, né? Eu acho que a, a transparência ali entre, entre os dois é algo é, indispensável. O que, que mais te assustou nisso, Alain? A pizza, a malhação nesse contrato aí que o Júnior colocou... Seu contrato deve ter lá. Ó. Tem que tocar violão pra mim uma vez por semana, senão já era.
3: <risos> é, essa, se tivesse essa condição, seria uma condição gostosa de, de cumprir. que não escrito, Tem que tocar bem? Tocando já tá valendo, aí a gente, a gente faz o desafio. O que mais me assustou foi essa questão que me parece que é um culto mais preocupado com a beleza do que com a saúde. A questão de se alimentar em casa, é, de não ficar comendo é, fast food com essa frequência, eu acho que ela tá mais ligada, no geral, à saúde. Aí você tem controle financeiro nisso tudo, mas em especial à saúde do que à beleza. No dela me pareceu muito, muito isso, uma tentativa... Não sei se o objetivo era exatamente viralizar. Assim, é uma relação, uma palavra que a turma tá usando aí, que para mim é morta né? Já é fadada ao fracasso. É, e tudo isso que vocês falaram, verdade, respeito, compreensão, isso tudo tem que ter. Mas se eu tivesse que colocar numa cláusula pétrea de um relacionamento, seria... Não ache que eu tenho o poder de adivinhar o que você está sentindo ou o que você está pensando. Fale, é preciso falar. Às vezes parece que é chato e muitas vezes é chato mesmo ter que ficar não só demonstrando com uma cara fechada, com um jeito mais entristecido. É preciso falar, oh, você fez isso que me incomodou ou eu esperei que você fosse fazer aquilo ali e você não fez o que eu achava que você poderia fazer naquela situação porque senão a pessoa guarda aquilo ali vira uma mágoa, pode virar uma tristeza, vira uma bola de neve e quando você, que tá do outro lado for cobrar alguma coisa, a pessoa vem e te joga na sua cara algo que ela guardou, esse que eu acho que é o maior problema de briga, fica com aquela sensação de revanchismo, então gente não pense que o outro tem o poder de adivinhar o que você tá sentindo não, viu? Fale e ouça, acho que é o Segredo com relacionamento
2: Uma dica e tanto hein Renato É uma dica aparentemente fácil Porém difícil né <risos> Já diria o filósofo Eu mandei pra Angélica aqui pra não ter lero lero Mandei a notícia aqui Falei qual seria o contrato dela comigo Aí eu já tô arrependido
3: sabe? <risos> já respondeu
0: nesse meio tempo?
2: Já Falou o contrato é se fizer bagunça pagar a multa
0: você quase não é bagunceiro, a né? Casa a casa caiu. Renatão tá pobre. <risos> que hoje eu saí, eu tenho que gravar o pote
2: tudo, tem que fazer o pote tudo, tem que, domingo, de noite, tem que sair correndo aqui. Ela ia a louça. Eu falei, ah, daqui a pouco, quando eu chegar, eu lavo. E sai correndo.
0: Aí a casa caiu, filho. Não pode ter bagunça lá na, na residência.
2: É, juntou uma virginiana e um, e um gêmeos bagunceiro, aí é complicado, né? Bagunça Mas é assim que não pode como...
1: ter, né? Mas não pode ter no nível é. do Renatão, você. Entendeu? Aí
2: ó, é um, 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 um conflito diário, mas a gente vai trabalhando isso com muito amor.
3: Cê, cê a conhece? única coisa que eu peço no meu contrato é compreensão.
2: Você
3: conhece bem o, o Renato também da, das noites. O Renato faz umas renatices, né, Ló? É, Derruba o café. É. é mais do que bagunça, né? Derruba o café, o Nossa. fone cai por lado. O
0: mesa 4. da 4. chefe, deixa eu lá. <risos> Ô Moreira, não escapa não, hein? O que que tem no seu contrato aí? O Abelardo veio no contrato. Não,
1: foi quebra de contrato, inclusive. Foi um problema sério esse aí, viu? Foi a primeira briga do casal. Mas é interessante, o Alan falou um negócio que é interessantíssimo, né? Eu não sei se isso é muito do sexo feminino, mas o sexo tem mania de segurar as coisas, né? Não falar e achar que o homem vai adivinhar, e o homem não vai
0: adivinhar. Não, é não na minha relação sou eu, eu tenho é? muita dificuldade, às vezes uma coisa me incomoda, e eu não consigo verbalizar tá aquilo, né? eu preciso de um tempo pra pensar na palavra, pra pensar na frase ou pra seja, colocar. não é de gênero e então, tem assim, mais né? personalidade é
1: não, mas aí a sua experiência traz um, um outro olhar que eu não tinha mas é isso, assim, então independentemente se é mulher ou não né aí tirando meu achismo, meu preconceito de cena através da experiência do Loli, a gente precisa falar, né se aquela toalha molhada na cama do Renatão tá incomodando, a Angélica tem que falar com ele, senão como é que vai ser, uhum. né, se, se olha, é, esse jeito que você tá fazendo aqui, é, vendo televisão nessa altura, tá me incomodando, não adianta fechar a cara e emburrar num canto, você tem que falar com a Bate pessoa. Bater a porta do quarto. Não adianta, não adianta, porque a gente não sabe o que tá na cabeça, talvez você até suspeita, Falando, será que é isso, aqui na hora que você vai ver alguma coisa que não tem nada a ver. Enfim. Então, fazer um então, negocinho
4: aí já
2: adianta. virou uma bola de neve, né.
1: É a greve é. do
2: negocinho, adianta. Chantagista, é. é. A greve do negocinho move
1: montanhas. <risos> <risos> o mundo gira em torno do negocinho, né, gente? <risos> o tá negócio é isso,
0: Calma aí. Galera, segura a onda. Já já tem o último bloco do Pode Tudo. Pra fechar o Pode de Tudo desse domingão, geralmente ele abre a discussão, aquele tema duro, aquele assunto mais pesado. Hoje ele tá fechando o Domingão, que beleza, hein, Renato? É. Renatão, paz e amor, Paz né, e gente? amor, peace and love. Maybe I didn't treat you. É Elvis de novo. What is good
2: as I should. Pô, eu tô monotemático. O Alan Paz sabe disso, né? Eu tenho, de vez em quando eu fico monotemático. Eu, todo dia... Alan, o filme do Elvis é bom demais, cara. Olha essa cena aí. Alan, o filme do Elvis, cara. Nossa, eu tô... E aí, eu tô... Perplexo. Você Sabe quando você sai do cinema arrebatado, assim? Eu saí assim do cinema, porque é muito tempo que eu não vi a... Uma... Pô, o filme do Queen é legal, do Elton John é legal, mas esse do Elvis põe todos no bolso e... Vai, vai correr pro, com os Oscars aí, vai ganhar tudo. Porque... Ele te pediu tá, pra tá divulgar? Não, não tá é cinema, paixão tá. mesmo, tá no cinema. Okay, tá Nossa, agora que Mas você acha que isso tem é muito mais a ver com a sua paixão ou é um filme bom mesmo? Eu acho que tem a ver com os dois, mas o filme é bom mesmo. Saiu é com o joinha brilhando. É, Saiu aos prantos. É...
3: Elvis!
2: E aí, me trouxe a questão, né? Quem vocês gostariam de, ter, de ver a vida retratada em uma cinebiografia? Porque o Elvis, ele... Tem aquelas coisas todas, né? Veio cara pobre, do gueto, da periferia. Um ser humano contraditório, no palco um gigante, mas cheio de inseguranças emocionais. Como todas as pessoas geniais, tem que ser um cara contraditório, complexo, né? Não pode ser que é cara simplesinho, né? Maniqueísta.
0: E quem é que vocês gostariam de ver retratados aí num filme? Além de uma personalidade, Alain, do futebol, das artes, a gente às vezes tem uma situação na vida da gente que fala pô, essa situação daria um livro, pô, tal... É, tal coisa que eu fiz, daria um filme. Expandindo a pergunta do Renato, alguma situação, algum episódio na vida de vocês ou de algum conhecido daria um filme ou um livro?
3: Nossa, velho, essa é, é muito difícil. Se eu, se eu, o o Júnior saiu desafiado né, da, do tema que eu propus, eu tô me sentindo desafiado, porque assim, a gente tem essa sensação de que toda hora isso daria um livro, isso daria um livro e, ou um filme e tem essa dificuldade na hora que, que é perguntado. Mas assim. É... Por exemplo, eu gosto muito de histórias de pessoas que conseguem correr atrás do, do próprio sonho aos trancos e barrancos, não é romantizar o sofrimento, a dificuldade, mas vou dar um exemplo do, do Júnior, não quero fazê-lo chorar, mas oh. toda vez eu me identifico muito e, e com gente que tem história de certa forma parecida com a minha. E se você colocar no... Esquece que é o Júnior Moreira, já estou falando que é ele, mas esquece que é o Júnior. Pense em alguém que sempre teve um sonho de fazer algo nesse caso, trabalhar no rádio, de comandar um, um programa que é da comunicação e até alguns anos atrás era motorista de, de ônibus. Tem problema em ser motorista de ônibus? De jeito nenhum. Mas o que, é que tem a ver normalmente um motorista de ônibus e um apresentador de, de rádio? Então, assim, eu adoro essas histórias que mostram essa transformação. E por isso que, por exemplo, histórias como personagens tipo a do Silvio Santos me atrai muito, que é um cara que Nossa, tinha... seria um filmaço, né? A... E, do e tá, tá sendo também. produzido agora, né? Tá seria sendo bem produzido bem, um já filme já assisti, do Silvio Santos. Críticas à parte de quem é que tá fazendo, não tá fazendo, é um filme que eu tô ansioso por assistir, por gostar desse tipo de história. Alguém que tinha um propósito, alguém que lutou aos trancos e barrancos e conseguiu construir uma história maravilhosa. Alô
0: Globo Filmes, alô Sony Warner. <risos> tá aí, você vende por quanto sua roteirinha vida. do Júnior. Né? Baratinho. <risos> Mas engraçado, obrigado, Pode falar,
1: Polêmicas, é, é, viu? <risos> confusões. Mas engraçado, eu vou ver esse filme, Renato, porque eu gosto desse é, tipo cara, de história, eu adoro. Você vai agora você vai pirar. os três, pra você mim, me melhores, e eu acho que não, não precisava ter outro, assim, eu não lembro de outro que teria agora, eu vi o Da Elis. Perfeito, vale a pena também. Ver. Gosto o do Timaya, é, esse do Timaya, e o do Luiz Gonzaga, Luiz de pai, Luiz Gonzaga de pai para filho, Gonzagão de pai para filho, alguma coisa assim. Gente, esses três espetaculares é mais ou menos nesse sentido do Elvis Presley.
3: Olol, né? deixa eu só dar dois exemplos que eu vi que eu gostei muito. Esse tem muito tempo, o Dois Filhos de Francisco, que muito é um bom. clássico, mas eu assisti quando era bem criança. O é que impressionante, é, que eu saio bom de graça é bom demais. É bom demais o filme, é bom de demais. Si. E eu gostei muito também do, do, do Queen, do, do, do Fred Mercury, achei muito, muito bom. O, o, o filme fiquei vidrado no dia que,
0: que passou também. O sorriso de Fernanda Viegas daria um filme?
4: Se não, uma acho bela foto, não. pelo menos, é, né? É, acho que tá mais pra foto. Ó, só pra responder o Alan, ele falou um assim: um o que tem lindo, a ver. Né, ah. é, o <risos> que, que tem a ver um motorista de ônibus e um jornalista, né? Os dois gostam de falar de transporte público, eu acho que dá. <risos> <risos> Já achamos importam, um gancho, né? <risos> né? Aí, Júnior. Aí o seu pior. Forçar a coincidência, né? <risos> Agora, eu, eu tenho muita curiosidade, por exemplo, de saber mais do Michael Jackson. E porque esses filmes contam, geralmente, histórias que a gente não sabe ainda, né. Coisas por trás e tal. E eu, eu gostava muito de assistir os filmes onde o Michael era personagem, né. Que ele dançava e tal, é, achava muito legal. Mas tem tanta coisa que se fala sobre ele. Imagina um filme que de fato conseguisse trazer a verdade sobre a história dele. Como ele se sentia em casa, como era o Michael fora dos palcos, Esse né. Isso é
2: outro que eu ia chorar. É,
4: eu imagino também, viu, <risos> Renato, que ia ser incrível, assim. Mas os que o Júnior citou, os brasileiros, são ótimos
0: um Domingues, que apresentava o repórter Esso, que dormiu na rádio para dar plantão e anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial. Um jornalístico do rádio que marcou época. Acho que essa biografia vale filme, hein?
1: Procure, procure aí na internet aí. Agora, repórter Esso, a história do primeiro noticioso do Brasil. Vai, Júnior Moreira. É pra, minha, minha vai, vai <risos>
2: dos nossos noticiaristas. Agora, só uma crítica. Nada construtiva, porque é uma crítica destrutiva mesmo. Hum. O preço do ingresso de cinema tá caro demais. Tá cara. osso, né? <risos>
0: <risos> a gente conversou isso outro dia fora do ar aqui. é, é, é Virou um programa um de rico, né? Pra você ir com um afiliado igual o Alain com o afiliado dele. É um, é, um é, um, é um tapa na cara do trabalhador. Olha o
2: trabalhador
1: que tá ganhando pouco, hein? Pois é, ué. Como é que faz?
0: Cara? Fernanda Viegas, obrigado. Boa semana. Um beijo pra você. Até a próxima.
4: Uma delícia como sempre. Obrigada, Loli. Tchau, gente. Ótimo domingo.
0: Alain Passos, valeu. Uma semana desafiadora de muitas primeiras vezes para vocês. Seu Júnior Moreira, obrigado. Tô
1: com a raiva do Alanga esse tema que você não acredita não.
0: Tô com o coração apertado Desafiado. aqui, Desafiado. <risos> Renato, um abraço. We can go on together e... with suspicious minds. <risos> Ó, <risos> oh, gente, vou terminar com música, o pódio de tudo desse domingo. Homenageei Secos e Molhados, a origem do rock brasileiro, psicodélico, criativo, revolucionário... <risos> e trago os mutantes, Arnaldo Batista, Rita Lee, Sérgio Dias. Ando meio desligado. Musicão, vivo rock brasileiro, pode tudo. Termina aqui boa semana. Tchau.